0: Bom dia, a soberania de Deus e a minha responsabilidade, esse é o tema da nossa devocional de hoje, fechando a série Aprendendo a Confiar em Deus, nós vamos orar e assim nós damos início ao nosso tempo. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor, porque a Tua Palavra nos instrui em aspectos importantes de nossa caminhada com o Senhor. Eu peço ao Pai que o Senhor esclareça em nossos corações a soberania dos Teus bons propósitos e nossa responsabilidade em responder a cada um deles. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Salmo capítulo 37, versículo 3, diz o seguinte, Confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem. Parece que o Salmo 37, versículo 3, encapsula duas responsabilidades que temos ao interagir com a soberania de Deus e nossa responsabilidade. Somos chamados a confiar no Senhor e somos chamados a fazer o bem. Ao reconhecermos, então, o que a Palavra de Deus nos ensina sobre a soberania de Deus, Precisamos ter muito cuidado para não usar mal ou abusar dessa doutrina. E um dos abusos comuns que enxergamos e experimentamos é o fatalismo. Olha, uma vez que Deus é soberano e tem todas as coisas no controle, como você tem colocado, então simplesmente não adianta eu fazer absolutamente nada. Esse é um fatalismo. O conselho que eu quero deixar aqui justamente no estudo da soberania de Deus e tantas outras doutrinas importantes à nossa fé é observar não apenas o conteúdo, não apenas a busca de sistematizar conceitos, não apenas a busca de trazer conceitos, mas observar como eles são entendidos e usados na própria escritura. Quando a soberania de Deus é ministrada na palavra, observe como os personagens, observe como os indivíduos envolvidos, usados e movidos pelo Espírito Santo para registrar a doutrina da soberania de Deus, responderam a essa importante doutrina. A soberania de Deus ela não nega nossa responsabilidade de orar, mas ela torna possível orar com confiança. A base da nossa oração com confiança é justamente a realidade de que nós temos um Deus soberano. Nós cremos num Deus soberano. A oração, então, ela assume a soberania de Deus. Caso contrário, nós não temos sequer garantia de que Ele seja capaz de responder nossas orações. E seriam apenas expressões de meros desejos. A soberania de Deus, e mais uma vez, juntamente com sua sabedoria e amor, continua sendo o fundamento de nossa confiança nele, enquanto a oração representa a expressão dessa confiança. Então, uma vez mais, a soberania de Deus continua sendo o fundamento de nossa confiança nele e a forma como nós expressamos a confiança no Senhor soberano, sábio e amoroso é através da oração. A soberania de Deus não anula, então, nossa responsabilidade de agir com prudência, de usar todos os meios legítimos à nossa disposição para evitar prejudicar a nós mesmos e aos outros e fazer o que é bom e correto. Confia no Senhor e faça o bem, diz o Salmo 37, versículo 3. Deus realmente a trabalha por meio de meios. Ele não só controla o fim das coisas, mas ele também é soberano sobre o meio do fim das coisas. Ele pretende, então, usar que, o, o, o que ele nos disponibiliza para usar. E uma dessas coisas é a oração, uma dessas coisas é a nossa confiança e obediência. É claro que, ao menos que Deus prospere os meios que ele nos deu, todos os nossos planos, esforços e prudência serão inúteis. Isso parece ser resumido no Salmo 127, versículo 1, talvez um pouco mais comum na nossa discussão sobre soberania de Deus, responsabilidade, que diz o seguinte, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o vigia, o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Somos chamados a edificar, somos chamados a vigiar, e a razão por que nós edificamos e vigiamos é porque é o Senhor quem edifica e é o Senhor quem guarda. Então, o versículo lhe resume nossas responsabilidades de vida, seja no que se refere a aspectos físicos, espirituais. Devemos estar sempre construindo, vigiando, guardando e sempre reconhecendo que nenhum desses esforços prosperará a menos que Deus intervenha. Essa é a certeza com que nós seguimos edificando e confiando em meio à convicção de que Deus é soberano e tem todas as coisas no controle. Porque se ele não tem, sequer entramos em campo, não há? É? Se ele não tem, sequer passamos para vigiar e orar. Ao mesmo tempo, nós somos responsáveis. A Bíblia nunca permite usar a doutrina da soberania, da dependência de Deus, como desculpa para nossa preguiça ou inércia. Nunca. E aqui entra aquilo que eu disse logo no começo, um conselho para você. Se vamos estudar uma doutrina, preste atenção como personagens bíblicos, como agentes bíblicos, responderam a essa doutrina. Os preguiçosos não aram na estação. Assim, na época da colheita, eles procuram, mas não encontram nada. Havia uma estação, uma estação para arar. A agricultura como um todo depende de elementos elementos que misturam nossa responsabilidade e a bênção de Deus, a soberania de Deus, e somos chamados a arar a terra. O preguiçoso não faz e quando ele sente necessidade, ele não encontra. Somos absolutamente dependentes de Deus, mas simultaneamente responsáveis por usar diligentemente quaisquer meios apropriados para o que o Senhor tem para nós. Então, a falha de nossa parte em agir com prudência irá frustrar o plano soberano de Deus? Essa é a pergunta que surge naturalmente da nossa pequena reflexão de hoje. Quando eu falho em agir de forma prudente, quando eu falho em agir de forma responsável, isso frustra o plano soberano de Deus? As escrituras nunca indicam que Deus fica frustrado em qualquer grau por nossa falha em agir tão sabiamente como deveríamos agir. Em sua infinita sabedoria, em, sua, em seu infinito amor, em seu perfeito e santo santo controle, o plano soberano de Deus inclui nossas falhas, segura na cadeira aí, e até mesmo nossos pecados. É perigoso cairmos no fatalismo, é perigoso responsabilizarmos a Deus com relação ao nosso pecado, e aí entra mais uma vez de que o entendimento correto e prático de uma doutrina observa como os agentes e personagens bíblicos interagiram com ela. Provérbios diz que é o tolo que toma decisões ruins e culpa Deus por sua calamidade. Então, esse fatalismo é sinônimo não de nossa compreensão de uma doutrina, mas de uma tolice, uma tolice referente a como Deus age e opera. Deus, é plano, Deus tem um plano soberano e seu plano inclui, inclusive, nossos erros e nossos pecados, ao ponto de olharmos com esperança para o futuro, sabendo de que Deus sabiamente conduz na sua providência, que é misteriosa para nós sim, usa nossas falhas, nossos pecados. Pensa, quando Mordecai pediu à rainha Esther que intercedesse uh, junto ao rei Xerxes em nome dos judeus, ela explicou, ela simplesmente deu a desculpa né, diante de Mordecai do perigo que era entrar na presença do rei sem ser convidada. Havia, inclusive, uma ameaça de morte. É o que diz para nós lá em Esther, capítulo 4, versículos 10 e 11. No entanto, Mordecai trouxe a ela uma resposta. Se você ficar calada neste momento, socorro e livramento surgirão de outro lugar para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. E quem sabe se você não veio ao reino para um momento como este? Esther, capítulo 4, versículo 14. A frase-chave aqui, o conceito-chave aqui é esse aqui. Alívio e libertação surgirão de outro lugar para os judeus, caso Esther não exercesse sua responsabilidade. A questão não é o que Deus pode fazer. Muitas vezes nós nos perdemos tentando justificar, explicar, até mesmo defender Deus do que ele pode ou não pode fazer. Deus é soberano, ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer. Ele pode fazer e usar inúmeras circunstâncias para os seus bons propósitos. A pergunta que fica para nós e o que nos cabe e nos foi revelado é se iremos obedecer a Deus se iremos cumprir a vontade de Deus, se seremos instrumentos de bênção na vontade de Deus. Isso é o que cabe a mim e a você. Ao invés de usarmos a soberania de Deus como desculpa para nossa inércia e omissão da vontade de Deus, sejamos responsáveis diante da vontade do Senhor. Agiremos com fé, em resposta à revelação da palavra de Deus, convictos da soberania do Senhor. É isso que nos cabe. E grande parte das perguntas que temos, nada mais são do que escudos das desculpas de nossa reticência em obedecer a Deus. Quando a sua vontade é tão clara em nos chamar a fazer o bem e confiar no Senhor. As opções, no caso de Esther, para trazer libertação para os judeus eram tão infinitas quanto sua sabedoria e poder. Literalmente, Deus não precisaria da cooperação de Esther. Mas, nesse caso, ele escolheu usar Esther. As palavras de Mordecai, então, têm um pressuposto importante. Têm um fundamento importante. Deus usa pessoas e meios para realizar seu propósito soberano. E soberanamente ele escolheu assim, usar pessoas como eu e você. Como os eventos provaram, os eventos subsequentes provaram no caso da história de Esther, Deus realmente levantou Esther para cumprir seu propósito de proteger, libertar o povo de Israel. Mas ele poderia facilmente ter levantado outra pessoa. Ele poderia facilmente ter usado outro meio. Deus geralmente trabalha por meio de eventos comuns. E das ações voluntárias de pessoas. Nossa expectativa muitas vezes é que ele opere de forma milagrosa, extraordinária, mas ele usa pessoas comuns, pessoas como eu e você. Sua responsabilidade hoje é olhar para a vontade revelada de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus e segui-la numa vida comum, sabendo que Deus age de forma sobrenatural, extraordinária, através de coisas ordinárias. Ele sempre provê os meios... Ele sempre nos guia com sua mão invisível. Ele é soberano, não pode ser frustrado por nossas falhas nem pecados. Devemos sempre lembrar, então, que Deus nos considera responsáveis por nossos próprios pecados, que Ele usa, inclusive, para cumprir seu próprio propósito. Falamos um pouco sobre José nessa série, nessa série de devocionais, e ele também é um exemplo disso, de como a boa providência do Senhor guiou os passos de José, usando inclusive o pecado de seus irmãos, sem tirar deles a responsabilidade e sem frustrar seu plano soberano de proteger José, sua família, a nação de Israel e para o nosso bem. Não há conflito, meus irmãos, entre soberania, e responsabilidade. O conflito que temos da soberania de Deus, Deus no controle de todas as coisas e a sua responsabilidade, ele acontece apenas aqui dentro. Quando não entendemos a razão e o propósito da vontade revelada de Deus, de nos guiar e de afirmar nossos passos. Talvez você tenha sido questionado ou por ter compartilhado algum episódio dessa série com alguém que questionou você sobre algumas verdades que temos refletido, verdades da Escritura sobre o controle de Deus, chamou você de fatalista, chamou você de, ah, mas assim é muito simples. Nosso Deus não é simplista. Mas as verdades que Ele nos revelou são suficientemente simples para guiar nossos dias. E o que a, a Escritura afirma, iremos afirmar, Deus é soberano sobre todas as coisas. Não existe um evento, não existe um personagem nessa história que não esteja servindo seus bons propósitos. Todos eles ligados de uma forma santa, soberana, sábia e amorosa. E a, a Escritura também afirma que somos responsáveis, seremos 100% responsabilizados pelo bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Essas são verdades que a Escritura afirma e que devemos afirmar para sabermos caminhar com fé, adorando um Deus muito maior do que nós. Cujos, cujas ações são insondáveis, cujo caráter é grande demais para nossa compreensão, mas digno da nossa adoração. Vamos nos apegar, então, igualmente a ambos, cumprindo o nosso dever, conforme revelado nas Escrituras, e confiando em Deus para operar soberanamente seu propósito em e através de nós. Assim caminhamos, assim seguimos, na certeza de que Deus soberano controla a história, cada evento para a honra e glória do seu nome. Amém? Que não só o episódio de hoje, mas essa série, venha fundamentar nossa confiança no Senhor, exercitando nossa fé em verdades que nos sustentam e nos guardam, em dias urgentes, em que precisamos mais de Jesus. Vamos orar, e assim nós encerramos nosso episódio e nossa série. Espero que tenha sido uma bênção para o seu coração, espero que tenha sido edificante aquilo que Jesus, o Senhor, nos ensina. Se isso você acredita que possa ajudar alguém, compartilhe uh, e use essa mensagem, ah, para encorajar pessoas, desafiar pessoas, e assim nós seguimos como povo de Deus. Deus soberano, que nos chama a nossa responsabilidade de obedecê-lo. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Nós te louvamos por quem o Senhor é. De fato, ó Deus, o teu santo caráter, o teu soberano amor, transcende nossa compreensão somos desesperadamente dependentes de ti. E eu peço ao Pai que o Senhor guie nossos corações, que o Senhor fundamente nossa fé na tua palavra, conceda-nos a graça, ajuda-nos a entender as capacitações que já temos em ti no cumprimento da nossa responsabilidade. E assim seguimos a Deus como povo teu, para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Um excelente dia para você. Nos vemos em breve, se Deus quiser, numa próxima série ou nos conteúdos aqui compartilhados no canal. Até mais. Tchau, tchau.